0: Rubriken för dagens något korta predikan Det är Ett barn blir oss fött Och det är delvis ett svar på gårdagens avsnitt av adventskalendern Jag vet inte om någon av er såg det Men Uppfattningen av detta Jesus barn Som han då presenterade på bästa sändningstid Det skrämde mig och jag tänkte, därför vill jag predika över Jesaja 9, vers 6 och 7. En av julhelgens texter. Och jag tänker mig att den kommer upp här på väggen och vi läser den tillsammans. Till ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet Och hans namn är under och rådgivare Mäktig Gud, evig fader, fridsförste, så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herrens Sebaots nitälskan ska göra detta. Orden ett barn blir oss fött beskriver Jesu mänsklighet. Och orden en son blir oss given hans gudomlighet. För Jesus var en son innan han föddes. Texten börjar med Jesu människoblivande för att sedan skildra hans gudomlighet. Mäktig Gud, evig fader, Fris förste. Ingen av gamla testamentets böcker ger en lika omfattande beskrivning av Kristus som profeten Jesaja. Han profeterar om Jesu jungfrufödelse- Jesus död och hans återkomst. Jesajas 53 kapitel är som om profeten själv stod på Golgata live och såg Jesus dö. Och i dagens text tar profeten oss med till den lilla staden Betlehem till ett stall för att låta oss, likt barnen här framme, beskåda Marias barn. Ett barn blir oss fött. Inga trumpetfanfarer göd i de kungliga palatsen. När Jesus föddes. Herodes som först fick höra talas om nyheten. Att Jesus bara låg en mil därifrån. Gick inte ens ut för att beskåda barnet. Det gjorde inte heller de religiösa ledarna. Ett barn blir oss fött. Gud blev människa. Profeten tar oss på förhand med till den lilla staden Nazaret. Och Josefs snickaverkstad. För man kallar Jesus för snickasonen. Profeten tar oss med till Jesu dop i Jordan. Frästelsen i öknen. Törsten vid Sykars brunn. Stormen på Galileiska sjön, de kvalfyllda timmarna i ett semane och så Jesu död. Korsfästelsen på Golgata. Jesaja profetia om barnet beskriver Jesu människoblivande från vaggan till graven. Ett barn blir oss fött. Men vi förstår också av profeten att detta barn är gudomligt. En son blir oss given. Det beskriver Jesu gudomlighet som vi sa. Bibeln är överens och det är här det blir ett svar på gårdagens avsnitt av adventskalendern. Som påstår att du Jesus, du behöver inte bli Gud som din pappa. Du behöver inte bli en frälsare som om Jesus där och då i Betlehems blev gudomlig. Jesus blev inte Gud i Betlehem. Han var Gud. Bibeln är helt överens om att denne Jesus alltid existerat och att han levde före sin födelse i Betlehem. Denne Jesus som Bibeln säger träder in i världen. Han är Gud med oss. Guds jämlike. Ingen biblisk författare påstår att Jesu liv började i samband med hans födelse. Samtliga, utan undantag. Framhåller att han alltid existerat och ägt Guds härlighet. Vi läser i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Denne Gud och det är här det stora kommer blev människa och tog sin boning bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Detta är den uppenbarelse om Kristus som Bibeln presenterar för oss. Denne Kristus som föddes i Betlehem fanns, som Mika säger, före tiden, från evighetens dagar, före allt skapat. Därför, när du ser Kristus så ser du Gud. När du älskar Kristus så älskar du Gud. Och när du följer Kristus, då följer du Gud. Det är värt att notera att inte heller Jesus någon gång påstår att hans liv började existera i och med sin födelse i Betlehem. Istället säger han För att vittna om sanningen har jag kommit till världen. Jag är redan innan Abraham blev till. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. En son blir oss given betyder att Jesus alltid har funnits. Han var Guds son. Långt innan han blev snickarson. Utifrån denna bibliska uppenbarelse vill jag avslutningsvis säga tre saker. Gud är kärlek. Jesaja profetia som vi nyss har läst visar hur långt Gud var beredd att gå för att visa oss sin kärlek. Fundera över följande. Hur hade vi kunnat veta att Gud är kärlek utan den gudomliga uppenbarelsen? Tänk om vi kunde fråga naturen. Och svaret vi hade fått hade blivit rätt kluvet. För vi vet alla hur vacker naturen kan vara. Eller hur? Jag tog ett år när vi bodde på Klädesholmen. Vi har gäster från Klädesholmen här idag. Jag tog ett år. Ett kort på varje solnedgång. Ett kort varje dag. Och jag lovar dig, inte ett utav korten var det andra likt. Det var olika solnedgångar varje dag. Jag vet hur vacker solnedgången kan vara. Det vet du också. Men jag vet också hur frädiskt grym naturen kan vara. För när stormen låg på, då låg den på. Och det som inte hade blåst bort, det kunde inte blåsa bort. Och då är det ändå milt i jämförelse med vad vi ser på nyheterna. Hur naturkatastroferna skövlar människor för. Vi vet alla hur vacker naturen kan vara. Men också hur grym den kan vara. Eller varför inte fråga livet? Livet. Är Gud kärlek? Lika kluvet skulle svaret bli. För vi vet alla hur fantastiskt, underbart livet kan vara. Nu en helg som denna när vi möts som nära och kära. Kanske har vi inte sett våra barn och barnbarn på många, många, många veckor och månader. Och så får vi återse varandra och glädjas tillsammans. Livet kan vara underbart. Men vi vet också att livet kan vara fruktansvärt grymt. Smärta. Där sjukdom, mörker och död men ställ samma fråga till Jesus är gud kärlek och svaret återfinns i Jesu människoblivande Paulus skriver i Romabrevets femte kapitel medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne Gud bevisar sin kärlek till oss Genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. Sådan är den Gud vi tror på, som sände sin son ner hit till jorden när tiden var inne. Låt mig också få säga för det andra att Jesus är full av nåd. Han som ägde allt blev fattig för vår skull, för att vi skulle bli rika genom honom. Ni känner ju vår Herre Jesus Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Sådan är Guds nåd. Han som ägde allt gav upp allt för att vi skulle få liv genom hans död. Genom döden på korset. Hur kan man måla mänsklighetens vidrigaste avrättningsredskap? I så sköna ordalag som Paulus gör. Långt fler än Jesus blev korsfästa. Och jag lovar dig, det var ingen vacker syn. Men storheten i Kristi kors består i att han som texten säger som mäktig Gud, evig fader, fridsförsten valde av egen vilja att komma ner hit till jorden och dö i vårt ställe. Johannes beskriver denna paradox i sitt evangeliums trettonde kapitel. Medan lärjungarna satt och grälade vem av den som var störst, så står det att Jesus klädde av sig, band manteln om sin höft, Började tvätta lärjungarnas fötter. Sådan är Jesus. Få saker är lika generande som att klä av sig naken inför någon annan. Än mer inför flera stycken. Det spelar ingen roll om du är kung, statsminister eller högre militärt befäl. Det är lika genant att klä av sig naken. Men Jesus tog av sig sina kläder och började tvätta lärjungarnas fötter. Sådan är han som föds i ett stall i Betlehem. En osjälvisk tjänare. Vad är det för vackert med att tvätta någons fötter? Det är slavarnas jobb. Det vackra består i att han som en mäktig Gud, evig far, frisförste, var villig att tvätta dina och mina fötter. Slutligen, du och jag betyder något i Guds ögon. Du och jag var värda att gå i döden för. Därför blev en son. Given. I sin nåd och godhet har Gud älskat oss så mycket att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi kanske inte betyder någonting i andras ögon men i Guds ögon är vi dyrbara ögonstenar. Av kärlek till oss kom han er. Från himlen för att dö för syndiga människor som vi. Om du så hade varit den enda syndiga människan på jorden. Hade Jesus valt att komma ner just för din skull och dö i ditt ställe. Därför föddes Jesus i Betlehems Jesus barnet i krubban är både mänskligt och gudomligt. Och har alltid varit. Gudomlig. Han fanns före tiden. Han är från evighetens dagar. Han älskar dig med evig kärlek. Och han vill bli din frälsare och din vän. Låt oss tacka Gud. Jesus orden räcker inte till. Tack för detta förunderliga stora. Tack Gud för att du ser oss var och en. Och att du såg oss och att du valde att kliva ner just för min skull. För vår skull. Tack Gud. Tack för att du älskar oss med evig kärlek. Helig kärlek. Herre, tack för att ingenting av det som vi har i vårt brottsregister- Är för stort för dig Gud. Utan att du med ditt blod herre. Kan utplåna all skuld. Kan utplåna all synd. Herre påminn oss om att när vi ser Jesus barnet i krubban. Så ser vi någon som verkligen säger jag älskar dig. Jag älskar dig. Och jag älskar dig så högt. Att jag kom för att ge mitt liv för dig. Herre tack. Tack för att vi får se det för kroppsligt i ett litet barn som blev oss given. Tack Jesus. Hjälp oss att finna dig och vinna dig. I Jesu namn. Amen.